0: L'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre.
1: Euh, non, je n'y crois pas.
0: Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Suleyman. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui tente parfois de réparer la blessure.
2: J'ai commencé à m'intéresser à ces blessures immatérielles qui régissent en fait la psyché de nos sociétés, parce que elles, elles, elles sont opacifiées par un déni collectif qui varie d'une société à l'autre. S'il si y a une chose qui, qui, qui vraiment me semble urgente et qui m'a motivé dans ce travail, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui, au 21e siècle, euh, à une époque où... Euh, les spectres euh, comme ça, euh, du passé semblent ressortir, euh, hanter nos, nos, notre quotidien, et, et, et je dirais même notre futur, hein, très proche, euh, de prendre en considération ce message que nous vivons sur des amas de blessures immatérielles, euh, culturelles, politiques, euh, la colonisation, les génocides aussi. Euh. Toutes les sociétés qui n'acceptent pas de traiter d'une manière pertinente et franche, en fait, hein, ce que constituent les blessures, entretiennent ces, donc ces, ces blessures lointaine Et plus vous vous éloignez de, du traumatisme, plus elle, elle, euh, les spectres en fait, et les fantômes qui vont appeler réparation de ces blessures vont continuer à hanter ils vont être de plus en plus agressifs.
0: Kaderatia travaille la question de la réparation en regardant les impensés de la mémoire individuelle et collective. Il figure donc tout naturellement dans l'exposition « Répare reprise » présentée à la Cité internationale des arts et organisée par l'association « Portes ouvertes sur l'art ». Des portes ouvertes sur des artistes qui viennent de contextes culturels et politiques différents, qui ont décidé pour certains ou certaines de fuir ces contextes en s'installant à Paris pour y travailler leur art. Le commissariat de l'exposition est confié à l'artiste et cinéaste Nora Philippe. Ses recherches s'intéressent aux archives ordinaires, aux pratiques féministes et décoloniales. Elle tourne actuellement le film restitué sur la restitution des œuvres africaines par les musées occidentaux. Elle présente ici les choix de sa curation.
1: La majorité des artistes ici sont réunis autour d'un désir de transmission, de transformation politique explicitement ou implicitement, et dans la conviction que certains récits sont perpétuellement minorés, ensevelis euh, sous le déni ou euh, les angles morts euh, du regard occidental. Quasiment tous ces artistes viennent déranger, euh, viennent inquiéter, viennent intranquilliser euh, des imageries ou des histoires avec un petit H hein, ou un, un grand H, en venant y réinjecter par exemple les traces de l'histoire coloniale ou en venant dire que l'histoire de l'esclavage et de la colonie ne sont pas exactement terminées. Elles continuent de nous hanter
0: et leurs œuvres viennent les figurer. Ces artistes ce sont Majda Abdelhamid, Azza Abou Rabih, Kader Ratia, Sami Baloji, Jacob Bizuné, Badi Daloul, Khalid Dawa, Kholoud Hawaj, Katia Kamili, Farah Khalil, Randa Mada, Sarah Ouhadou, Khalil Rabah, Ramo et Maha Yamin. Le titre de l'exposition collective Répar Reprise a été traduit en arabe par Tafkir, c'est-à-dire l'action de décomposer, déconstruire et d'analyser. Répare Reprise montre des
1: œuvres qui affrontent des enjeux ultra contemporains et qui tentent de tisser, je dirais, des, des représentations résistantes. Certaines font référence à la guerre en Syrie, bien sûr, mais aussi aux luttes palestiniennes ou encore tout récemment au meurtre de George Floyd. Ce qui caractérise en fait tous ces artistes, ce sont des, des, des pratiques très 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 polymorphes. Vidéo, sculpture, broderie, peinture, gravure. Beaucoup de ces artistes mobilisent différents médiums et différentes techniques pour construire leurs leur récits et leurs Et finalement, euh, de la même manière, euh, quasiment chacun de ces artistes travaille sur différentes échelles, mais en relation des
0: récits extrêmement intimes avec le politique. Pour plusieurs raisons, l'épisode du jour prendra un format particulier, avec l'idée de transformer la contrainte en une nouvelle tentative de restitution. Grâce au brillant médiateur de l'association Axel Toinon, l'épisode sera une visite guidée par ses paroles.
3: C'est une, une exposition qui a été portée par l'association Portes ouvertes sur l'art. Euh, à la, initialement Portes ouvertes sur l'art syrien. Donc ils s'occupaient en fait euh, d'accueillir euh, des artistes exilés syriens et, euh, et de permettre en fait de faire connaître leur travail au public français. Euh, puis à ça s'est élargi. Vous allez le voir aujourd'hui, il y a des artistes de toute nationalité, mais euh, qui viennent principalement euh, de la zone à euh, bien sûr à prendre avec des pincettes sur les noms, mais Moyen-Orient et Maghreb et aussi euh, Afrique. Euh, la commissaire c'est Nora Philippe. Donc chaque année l'association invite euh, une commissaire. À, à, à penser une exposition, euh, les, les travaux principaux de Nora euh, tournent autour euh, des questions de genre mais aussi de décolonisation, donc vous allez le voir, euh, ça fait totalement écho au thème euh, de la réparation, vous voyez dans le titre « Répar, reprise euh, ». La réparation, dans tout ce qu'elle a de plus trivial, c'est une réparation d'un moteur, d'une robe, d'un vêtement, de quelque chose de très physique, un travail que font les artistes ici aussi, mais c'est aussi une notion beaucoup plus philosophique, celle de la réparation d'une mémoire ou d'injustice ou de préjudice. Euh, la reprise quant à elle, vous allez le voir, c'est une reprise aussi mémorielle mais aussi une reprise dans le geste puisqu'il y a beaucoup de travaux textiles euh, dans cette exposition et, et c'est, c'est aussi assez intéressant. Tafkik, c'est la traduction, pas une traduction littérale en arabe, euh, mais plutôt une translation, comme Farah Elil le dirait, une de, une de nos artistes, euh, qui, qui est un mot qui évoque, lui, euh, la notion de déconstruction. Euh, donc, dans toute cette réparation, la déconstruction a aussi sa place et a aussi son importance. Euh, donc, du coup, je vous propose de commencer dans un sens un tout petit peu particulier qui a été pensé par la commissaire et qui marche assez bien. On va descendre juste en bas derrière le premier rideau et il ne faudra pas regarder la dernière œuvre de tout au fond parce que j'aime bien la garder pour la fin. Oui, chef. <rire> donc, quand on parle bien sûr de, de réparation, il est difficile de ne pas évoquer le travail de Caderacia euh, sur le sujet euh, qui est un ses thèmes de prédilection. Ici, vous reconnaissez sur ce collage. Euh, des images euh, des gueules cassées, bien sûr, auxquelles on est très habitué, qui sont très documentées, qui font partie euh, de notre histoire aussi nationale, et d'autres images d'œuvres d'art qui, elles aussi, ont été cassées et à la fois réparées, euh, à l'instar de ce masque africain euh, qu'on voit euh, juste ici. Il euh, y a un parallèle, bien sûr, qui est fait entre les gueules cassées, cette histoire qui est montrée, exhibée, euh, comme un souvenir, un stigmate de guerre, et d'autres choses, comme ce masque africain qui, lui aussi, a été brisé, euh, réparé, mais qui est une histoire qui est beaucoup plus cachée, beaucoup plus discrète, ou en tout cas niée, celle de la colonisation, bien sûr. Donc, c'est une œuvre assez forte euh, et en fait on, on, elle est arrivée sur ce, dans, donc, sur ce tableau seulement et elle a finalement trouvé sa place dans l'exposition, sur ce chevalier, dans cet espace tout particulier. puisque vous en convenez, elle est assez forte et assez, euh, assez puissante. Donc voilà, ça c'est la première. On commence par ici puis on va remonter. Du coup c'est un peu mais... Ah Et celle du pont, on la voit après Après, tout à la fin. Juste avant de partir. partir. <rire> non, alors, on retrouve euh, sur ce thème de réparation le travail de Ralil Rabat que vous connaissez peut-être un artiste palestinien, qui est beaucoup plus connu pour des œuvres un peu plus monumentales ou en tout cas abstraites, puisque c'est un, c'est un artiste conceptuel. Ici, c'est très particulier, on a quelque chose de très physique, donc un webster, un dictionnaire anglais. Je vous invite à vous rapprocher peut-être à Tour de Rôle, ou tous ensemble, comme vous préférez, pour voir le mot qui est laissé, qui est laissé visible autour de ses clous. C'est le mot philistin. Le philistin, c'est quelqu'un qui est dénué de goût pour l'art, de goût pour la culture en général. Donc, en plus du pied de nez assez intéressant qui est opéré ici avec des visiteurs d'une exposition d'art contemporain, euh, il y a aussi une une réflexion sur le racisme, en fait, on pourrait dire étymologique euh, de ce terme. Puisque philistin, euh, ça a été euh, utilisé euh, initialement. Euh, pour décrire les ennemis des juifs dans la Bible, ceux qui vivent sur euh, l'actuel territoire palestinien. Petit à petit, ça a été déformé par l'usage, et c'est devenu euh, c- cette connotation euh, péjorative. Il y a donc d'une situation géographique euh, une, une notion qui est devenue aussi une qualité morale. Et, et ça fait partie aussi, c'est au cœur du travaux, des travaux de Khalil Rabat, euh, le questionnement du racisme et de la violence linguistique, et donc euh, on le voit très bien euh, au travers de cet objet, très matériel et très différent de ces inventions, euh, peut-être que vous connaissez euh, son travail par euh, la fausse compagnie aérienne palestinienne qu'il avait inventée en recréant des institutions qui ont disparu euh, de Palestine ou qui n'existent pas comme euh, un musée d'histoire euh, naturelle, par exemple. Euh, et sur cette notion d'invention, il y a un autre artiste qui est, qui fait, qui est juste à côté et qui lui fait écho, euh, c'est Badi Daloul. Sûrement certains d'entre vous ont découvert son travail, euh, comme moi, euh, à l'Institut du Monde Arabe, euh, dans le cadre de l'exposition sur le canal de Suez, dont il a gagné le prix des amis de l'Institut du Monde Arabe. Et, euh, et donc je vous laisse un peu regarder, tout d'abord, puisque je pense que ça se découvre et ça se questionne. Et puis euh, me dire un peu ce que, vous, ce que vous en comprenez, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait son travail. Parce que si vous le connaissez, la surprise est, est, est gâchée. Mais, alors vous y voyez bien sûr, comme moi comme nous tous, des, des images d'archives qui sont accrochés sur ces, sur ces plaques de Liège, un peu comme ces enquêtes policières qu'on recomposerait. On imagine bien le fil rouge en fait, entre ces images. Il n'y a pas de sens de lecture. On peut prendre les archives uniquement ou les regarder dans leur ensemble. Et on comprend assez aisément, en s'intéressant aux archives et, et à ce qu'on voit, que ça questionne en tout cas le pouvoir, la création d'une nation, la création d'un État, d'un État tout particulier, un État colonial, qu'on peut le voir sur cette plaque, et qu'on arrive à situer gé- géographiquement en Afrique du Sud, grâce à cette carte, mais qui est une carte totalement fictive comme toutes les archives que vous trouvez ici. Ce sont parfois de vraies images d'archives qu'il a collectées, mais qu'il a modifiées, anonymisées, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de visage, et, et qui composent euh, la création imaginaire d'un pays. Ça vient en fait d'une pratique assez enfantine qu'avait Badi, avec son frère, il jouait au jeu du pouvoir, ils inventaient des nations dont ils étaient les chefs, les dictateurs, et il a continué en fait euh, cette pratique pour l'élever au rang d'art, et aujourd'hui nous proposer la création de ce pays complètement euh, imaginaire, et ça va très très loin dans le détail puisque vous avez ici euh, un hymne national avec une langue aussi qui est complètement créée, sa traduction, son explication, et euh, ça veut bien sûr questionner les rouages de, d'une création d'une nation coloniale euh, autoritaire. Et, euh, et ça vient un peu aussi le, le ridiculiser. Il y a quand même un humour, un, un, un cynisme assez présent dans l'œuvre, euh, puisque quand vous vous intéressez, il y a des choses très drôles. Par exemple, là, euh, sur l'insigne du pays, on a donc des, des panthères, et puis il y a une flèche qui pointe en disant :« Bon, les animaux peuvent être changés si besoin, c'est pas très important. » Et puis on, il y a quelque chose d'aussi très fort dans le geste. C'est toujours les mêmes gestes de politique des poignées de main, des tenues de dossier euh, Et puis vous vous voyez majoritairement que des hommes aussi. Pour la petite histoire, donc il y a beaucoup d'artistes dans l'exposition qui sont en résidence à la Cité internationale des arts ou qui l'ont été, dont Badi qui l'a été. Petite anecdote, c'est que Badi a eu un atelier à la Cité internationale des arts. Ses parents sont Syriens, lui il est né en France, mais ils ont été accueillis aussi à la Cité et il travaillait dans le même atelier où il est né. Donc C'est, 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 c'est bouclé-bouclé aujourd'hui avec cette exposition aussi. Et juste derrière vous, du coup, que vous avez dû remarquer en rentrant, c'est une partie du travail de Maa et Yamin. On a plusieurs pièces dans l'exposition, dont une qui lui répond totalement, on la verra juste après, qui sont, comme vous le voyez, des naprons, hein, tout simplement. Des nappes qui font partie d'un trousseau, un trousseau familial. Euh, le trousseau, c'est donc euh, ce qu'une jeune mariée, dans, dans, dans de nombreuses cultures, va préparer jusqu'au jour de son mariage pour le présenter à la famille de son mari. C'est des années de travail, d'apprentissage, de précision. Et, euh, et, ce que, et c'est ce que Maa vient questionner. Bien sûr, les liens familiaux, l'héritage familial, mais aussi les liens patriarcaux euh, qui entourent cette, cette pratique. Euh, vous voyez aussi la diversité des motifs. Euh, on On a du mal à croire que ça a été fait au même endroit par la même personne, tant les techniques, les couleurs et les motifs sont différents, pourtant si. Et donc, euh, on a eu la chance de, de rencontrer euh, Maa, bien sûr, dans le cadre de, de l'exposition. Et on lui a posé la question, comment, comment est-ce possible Et elle nous a dit, euh, de façon assez marrante, euh, « tu, tu sais, au, au Liban, euh, toutes les femmes étaient abonnées à modes et Travaux. » Et donc, euh, on avait tout, tout, ce, tout cet éventail de, de patrons, en fait. On pouvait produire plein de choses euh, différentes. Donc voilà, Maa Yamin est libanaise. Et on va découvrir la suite de son œuvre juste en haut. Vous allez voir qu'il lui fait euh, très bien écho. Euh, pour ce qui est de ce palais, ça va prendre sens aussi dans quelques minutes. Ouais, je pense que ça se passe de, de, de commentaire pour l'instant. Et aussi sur, sur, sur l'œuvre, on en parlera un petit peu en haut, l'œuvre s'appelle « Calendrier » car comme vous pouvez aisément le deviner, il y a 12 pièces qui vont de janvier à décembre, qui évoquent aussi bien sûr le, le, le temps qui passe. Alors juste avant de discuter bien sûr de cette vidéo qui peut difficilement ne pas attirer notre, notre attention, on va s'approcher du travail de ma Donc pour les plus courageux, ceux qui ont envie de s'agenouiller, n'hésitez pas pour vous rapprocher et, et voir d'un peu, plus près, euh, d'un peu plus près cette nappe. Donc c'est une nappe, vous le voyez, qui elle aussi est issue euh, de, de ce trousseau familial. Mais peut-être que vous remarquez en vous rapprochant, ou même de loin, qu'il n'y a plus de fil, qu'elle a été totalement débrodée. Tout ce qu'on voit, en fait, ce sont les piqûres sur la, sur la nappe. C'est la prolongation du travail qu'on voit juste en bas, et c'est un geste fort que celui de se délier, d'enlever le fil, euh, d'enlever ses liens. Et ça résonne assez bien, puisque vous voyez à travers la vitre, on le voit totalement. Donc là, on est dans la réparation, celle d'une mémoire, dans la reprise aussi par le geste, et dans le taf la déconstruction. Et là, on passe euh, à la vidéo de Jacob, euh, qui est un artiste éthiopien qui est en ce moment en résidence euh, à la cité. C'est une vidéo qui a été tournée à la cité d'ailleurs. Ces pavés que vous avez vu en bas. Ces images, bien sûr, cette vidéo, elles doivent vous rappeler aussi sûrement une vidéo à laquelle on a tous été confrontés, celle de l'assassinat de George Floyd. Bien sûr, c'est un hommage pour Jacob. C'est aussi un moyen fort que de choisir la vidéo pour retranscrire cette performance. C'est une performance. À la place du genou du policier, en lui est place, il y a euh, ce pavé. Il a choisi la vidéo puisque, bien sûr, ça a été le médium par lequel il a découvert cet événement. Donc ça, ça lui a totalement parlé, ça lui a totalement fait écho. Ce pavé, euh, à la place du genou, bien sûr il n'est pas là par hasard, il est lié, lui, à l'histoire politique française. Jacob a été très marqué par 1068 et par cette fameuse phrase que l'on connaît tous hein, sous les pavés la plage. Et, euh, et dans ce silence, dans, 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 dans silence puisque la vidéo s'appelle Unheard Voice, il y a cette question euh, du poids, du poids étatique, euh, du silence aussi des mouvements contestataires face au racisme étatique. C'est une vidéo euh, assez forte. C'est lui Oui, c'est lui, c'est Jacob, c'est l'artiste. Hein. Bon, juste à côté, euh, on trouve, euh, et on retrouve, euh, Samuel Malogy, Samuel Balogie, vous connaissez peut-être pour les grands corps de chasse du Grand Palais, euh, en cuivre, euh, ici, qui vient euh, nous parler, lui aussi, euh, de colonisation. Euh, au travers de ces, de ces diptyques, donc il y en a un ici, et un juste en face. Il a été invité dans le cadre de, de, de la restauration du musée de Terwerveen à accéder aux archives, comme de nombreux artistes. Donc il a accédé à un, un fonds d'archives photographiques. Il a eu donc en, en, en sa possession des négatifs qu'il a, qu'il a tirés, euh, qui sont ceux d'une, d'une expédition de 1898 de la Belgique euh, au Congo, donc une expédition coloniale. Euh, il est revenu sur les mêmes lieux euh, où ont été prises ces photos en 2010, euh, donc plus d'une centaine d'années après, et en fait euh, a, a, a voulu savoir ce qui était devenu ces lieux constructions par exemple comme ici cette balise de géodésie au moment des traçages des cartes et voir ce qui a été devenu aujourd'hui. Pour Samy la colonisation n'est pas quelque chose de de clôturé, de de fini dans l'histoire mais quelque chose qui a bien des réminiscences dans notre actualité et sur la vie quotidienne euh, des gens et c'est ça aussi qui est mis euh, en lumière et en perspective euh, dans ce travail. Donc on a ici avec une balise et derrière on a une histoire toute particulière aussi, euh, celle de ces ces hommes euh, qui sont des des hommes de, de la tribu des Yeke, qui est une tribu au Congo euh, qui a été contrainte de collaborer euh, avec les forces belges et donc qui a été euh, vraiment mis au banc par les tribus limitrophes en fait pour, euh, pour cette collaboration et donc ça c'est euh, l'arrière grand-père de ce jeune homme que vous voyez ici euh, qui a été pris en photo euh, ensuite euh, en 2010 euh, et donc il y a quelque chose d'assez marquant je, je vais me rapprocher juste du cartel pour, pour vous lire le nom l'arrière grand-père s'appelle Mukunda Bantou et l'arrière petit-fils s'appelle aussi Mukunda Bantou, mais a rajouté à son nom Marcel Barrasseur donc on voit aussi ce transfert d'identité avec un nom qui est bien sûr profondément belge et les réminiscences sur la vie euh, quotidienne et sur, et sur des histoires personnelles. C'est quelque chose qui, pour aborder des thèmes aussi politiques et plus larges, bien sûr, beaucoup d'artistes utilisent des, des, des objets, ou des, des histoires très personnelles. C'est le cas de Ferrari qu'on trouve juste ici, avec ses notes de chevet. notes de chevet, bon, vous le voyez bien sûr, ce sont des tables de chevet. Et c'est peut-être une pratique que vous connaissez, que vous avez déjà vue, en fait, de glisser des photos de famille sous la vitre des tables de chevet. C'est quelque chose qui se fait en tout cas qui se fait dans la famille de, de Farah. C'est ce qu'elle a fait aussi. envoyer hein, à des photos de famille qui sont intégrées dessous, mais qui sont elles posées sur une nappe. En fait, elle était en résidence en Tunisie, donc dans le village qui est un peu le berceau de sa famille. Et euh, un membre de sa famille lui a montré ses photos sur la nappe. Elle les a prises en photo, tirées et puis comme une mise en abîme elle aussi remis sous le verre. Elle a questionné d'autres choses avec des paysages de la Tunisie, euh, des photos, des clichés orientalistes aussi, comme vous pouvez le voir. Et quelque chose de très intéressant, ce sont ces feuilles d'eucalyptus que vous voyez dans trois des tables. Euh, en fait, elle en en ce moment. En résidence à tunis dans un jardin botanique elle questionne la botanique coloniale comment en fait par exemple le calyptus le palmier ont été tellement d'espèces qui ont été en fait importées euh, dans les pays euh, colonisés pour justement créer ces imaginaires de jardins luxuriants euh, et, euh, et complètement euh, oriental enfin, dans, un, dans un orient fantasmé quoi. et donc ça fait partie de son travail actuel c'est pour ça aussi euh, que c'est ici et ça questionne bien sûr euh, l'identité tunisienne et on a aussi des petites notes comme vous pouvez le voir par exemple ici on a ce qu'on pourrait voir comme un arbre g- généalogique ou des choses beaucoup plus écrites qui appellent aussi à, en fait à l'art d'écrire ses notes le soir des notes de chevet des choses de l'intime, de la solitude, hein, qui sont ici euh, matérialisés dans cet objet. Donc Ici, on a le travail de Sarah Ouadou, euh, que vous aviez peut-être découvert, ce, ces travaux, euh, pas ces pièces-là exactement, mais d'autres, dans le cadre de l'exposition Global Résistance. Quand on lit le cartel, on, on le devine, mais vous voyez, alors c'est, c'est de la broderie sur coton, bien sûr, de fil de coton. Et par-dessus, il y a ce matériau euh, qui apparaît euh, très noir, très sombre. En fait, c'est du caoutchouc. C'est des matériaux en fait, de, 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 récu, de récup, de recyclage. Puisqu'en fait, dans le travail de Sarah, il y a tout un processus euh, artistique euh, euh, assez sociale finalement euh, puisqu'elle est allée euh, à la rencontre de jeunes étudiantes d'écoles de broderie euh, au Maroc pour questionner leurs pratiques. Euh, pourquoi faisait-elle cette broderie Qu'est-ce qu'elle voudrait en faire dans leur vie euh, Pour beaucoup, la raison était par exemple celle de, de constituer un jour un trousseau comme on l'a vu avant. Et puis, euh, et puis ce que Sarah a voulu faire, c'est leur dire que même pour cet objectif-là, il est possible de sortir du cadre, de produire autre chose, quelque chose de différent, de se réapproprier ce savoir-faire traditionnel qui peut parfois être un peu lourd et en faire quelque chose de nouveau. Et donc elle a co-construit avec elle ses œuvres qui éclatent complètement les motifs traditionnels. Euh, par exemple, on peut reconnaître certains motifs ici, mais ils sont complètement éclatés, un peu comme une constellation. Et donc vraiment cette reprise de pouvoir en fait sur la pratique et sur le savoir-faire. Bah, c'est un objet euh, foncièrement social aussi, puisque ça, c'est créateur d'emplois. C'est très surprenant aussi de voir du caoutchouc dans un, dans un travail de grand Et Donc là, on trouve le travail de Katia Kameli, ah, oui. qui est une artiste euh, franco-algérienne. Euh, c'est une œuvre dans son ensemble, avec les films qui la composent et qu'on découvrira juste derrière le rideau après. C'est une visite pleine de suspense, qui s'appelle, euh, dans son ensemble, le Roman National. Euh, c'est, ces tableaux s'appellent plus particulièrement Soyez les bienvenus euh, qui questionne bien sûr l'identité euh, algérienne dans ce qui est raconté, dans le travail d'archivage. En fait, ce travail part euh, d'un kiosque à Alger, très prisé par les Algérois, qui vend des photos. Euh, des photos euh, originales, euh, des photos historiques, des photos de paysages, euh, toutes sortes d'archives. Et en fait, euh, qui, qui connaît tellement de succès, euh, qui est obligé de photocopier ses originaux pour pouvoir les vendre en fait euh, moins cher à tous les Algérois qui voudraient s'en procurer. Et donc pour Katia Camélie, une analyse derrière ça et une réelle volonté en fait, de se réapproprier ces images d'archives, de se réapproprier cette histoire qui a été à la fois racontée euh, par le pays colonisateur, la France, mais aussi par le gouvernement algérien qui a omis certaines parties ou qui a caché certaines parties de l'histoire. Et donc dans cette, dans cette pratique de reconstruction, c'est, ça tourne autour de l'image des archives. Donc il y a des photos bien sûr de manuels d'histoire, c'est un matériel avec lequel elle travaille beaucoup, euh, mais aussi des photos de paysages, euh, d'architecture précoloniale et puis postcoloniale, des choses qui ont beaucoup de pour pour les algérois comme le club des pins euh, qui était avant un endroit très populaire un beach club et puis qui est devenu un peu le, le centre du pouvoir euh, et d'autres images aussi et d'autres clichés et donc on va découvrir euh, juste derrière le le film en question donc ici on a deux parties de ce film il y en a trois normalement on arrive juste au début qui est parfait
2: j'ai une relation, oui, euh, comme tous les Algérois, importante avec ce, ce mur ou ce kiosque, je vais dire ce kiosque. Euh, j'y passe très souvent, pratiquement tous les jours, c'est pas très loin de, de chez moi. Euh, et effectivement, je m'arrête euh, régulièrement devant ce kiosque et je vois donc ce, ce défilé d'images, euh, de cartes postales anciennes, de photos des anciens politiciens. Voilà. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est, c'est très, très emblématique du rapport que euh, l'Algérien entretient à, à son territoire. Ça,
1: ça, ça m'a toujours euh, interpellé cette, cette envie qu'on a toujours de, 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 de trouver une, des représentations euh, d'Alger, euh, des femmes, enfin, de, tout, de tous les personnages qu'on voit sur ces cartes, un peu à l'ancienne, en noir et blanc. Pourquoi ce désir de revenir à ça y a, Il n'y a pratiquement pas de carte là ouais. et tu peux chercher partout ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas de touristes, donc qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce genre d'imagerie
3: Malheureusement, dans le cadre de la visite, on ne pourra pas tout regarder puisque ça dure 30 et 16 minutes. Je vous invite bien sûr à revenir le voir quand vous voulez, avec plaisir, c'est des films qui sont passionnants. Et juste ici, on a le drapeau euh, qui est euh, le travail final de, de Katia dans cette euh, exposition. Euh, vous voyez donc euh, un drapeau algérien, on le reconnaît, et on reconnaît aussi en surpiqûre dans ce geste un peu de, de reprise textile. Euh, l'insigne Kabyle euh, Berbère. Euh, donc euh, le drapeau algérien, enfin, moi, par exemple, euh, ça c'est assez personnel, mais en tant que Français, j'ai toujours été habitué à un drapeau très stable, très établi, que je connais depuis toujours et qui est assez ancien. Alors, vous imaginez que le drapeau algérien, dans sa forme populaire et finale, il, il a été, euh, c'est, c'est 1962, au moment de, de l'indépendance. Euh, donc il y avait beaucoup de gens, et, et c'est raconté, et c'est assez fascinant, qui, qui créaient ces drapeaux chez eux, et donc parfois ils étaient un peu différents, ils n'avaient pas exactement la forme euh, du modèle initial, et c'est un peu ce, cette pratique-là qui est reprise par Katia en ajoutant, euh, bien sûr, euh, ce symbole. Question, plus grande problématique de l'Algérie contemporaine, en tout cas politiquement, qui est le sort des Kabyles et de leur reconnaissance.
2: 80% de ce que vous voyez ici est un patrimoine, malgré qu'il est colonial, mais il est algérien. C'est qu'il existe à Algérie, il existe en Algérie. La carte ancienne, qui a été faite par l'époque coloniale, nous indique certains lieux qui ont disparu. Ça, c'est pour nous, c'est un repère historique.
3: Voilà pour, pour cette salle, et puis on va, on va continuer en montant les marches qui sont juste là-bas. Donc on retrouve Samy Balogi, hein, comme vous le devinez, avec la suite de ce, de ce diptyque et de ce travail de recherche. Ici, avec un, un site d'extraction, et bien sûr les, les traces laissées en fait sur la terre hein, directement, sur le sol et, et sur leur éminescence aujourd'hui. Donc c'est le même lieu, une centaine d'années de différence. Donc ça s'inscrit exactement dans les travaux qu'on a vus juste, juste en dessous, bien sûr. Et tout autour de nous, on a les, les travaux de Huludawash. Ils ont dû Attirer votre attention aussi par leur couleur et leur puissance et leur taille aussi, bien sûr. Kouloudawa, c'est une artiste irakienne qui, qui a fui l'Irak puisqu'elle était euh, sous pression de groupes religieux pour son choix de vie qui était celui euh, de l'artistique. Euh, c'est une artiste totalement autodidacte qui est assez impressionnante dans ce travail hein, puisqu'il y a une précision, vous le verrez si vous vous rapprochez du point, qui est assez fascinante. C'est un travail qu'on pourrait appeler euh, de quilting, un peu l'art du, du patchwork Donc américain, le, là, voilà, qu'on le connaît. Et ici qui évoque bah, des symboles traditionnels de la culture mésopotamienne, que ce soit au niveau des animaux, des végétaux et des formes et des modèles mais aussi des, des problématiques beaucoup plus contemporaines. Hein. On voit avec euh, l'insertion de ce téléphone portable juste ici et on a une troisième pièce ici qui s'appelle euh, la peur, Fear", qui est assez éloquente aussi et qui se passe de commentaires. Euh, ici c'est l'artiste Azah Gaurébier, Aza euh, une artiste syrienne. Ce sont des gravures qui décrivent en fait un moment très particulier de sa vie. C'est l'emprisonnement euh, en Syrie dans une prison pour femmes, que, considérée comme opposante euh, au régime. Donc ici c'est des scènes de vie en fait de cette prison. On a à droite une scène de fouille euh, qui est assez euh, Évidente. Et à côté, une scène de vie de communauté entre femmes dans cette prison. De l'autre côté, c'est la même période, mais ce sont des images intérieures, des personnes qu'elle a perdues, qui lui manquent, qui ont été emprisonnées dans ce contexte. Ça peut aussi évoquer, vous verrez aussi au niveau des autres gravures, les œuvres de Goya et des désastres de la guerre. Il y a une grande inspiration pour Asa qui est revendiquée, en fait. Et juste derrière vous, c'est le travail de, de Omar, donc de son nom d'artiste Rameau, qui sont des autoportraits. Donc, il, y a des, des photos de il y a une photo de lui qui est entremêlée au tirage avec une photo de son portrait de son grand-père, et qui questionne aussi euh, cet héritage bien sûr euh, euh, familial et aussi les raisons euh, pour lesquelles il a quitté le Maroc, principalement euh, pour son homosexualité euh, Exilé en France aujourd'hui, il, il a étudié les mathématiques et il continue son travail artistique puis beaucoup de poésie aussi, c'est pour ça qu'on retrouve cette écriture qui, qui est comment taillée euh, dans, dans, dans l'œuvre More light, comme un besoin, un besoin fondamental de plus de lumière sur ces sujets euh, aussi celle de l'espoir, il le dit lui-même euh, il s'est, s'est choisi d'être entaillé puisque cette heure est infinie et je ne la considère pas comme finie une construction aussi euh, identitaire Donc, à ça, on voit un hein des travaux de marie qu'on a découvert avec les Rousseaux, euh, juste euh, en bas, et qui, là, sur le thème de la reprise, nous euh, offre un exemple assez éloquent, euh, puisqu'en fait, euh, avant la, la guerre civile du Liban, son père euh, est. Moussa confectionnait des vêtements pour enfants. Puis il a dû arrêter ses activités suite à la situation politique. Et elle lui a remis en fait, entre les mains une machine à coudre. Elle a filmé ça. Donc c'est une vidéo vraiment en échelle 1-1 où on le voit reprendre ce travail-là. Euh, Sans patron, elle lui a dit, fait quelque chose, fais un avis pour enfants. Et donc, il a fait cette petite robe bleue qui est ici. On a bien sûr la suite du travail de Sarah Wazouf avec cette déconstruction du motif qu'on avait vu juste en bas, avec Moven on Moven", ces grands ces grands travaux de broderie, en caoutchouc, ici, qui travaille aussi sur des objets de l'intime comme des mouchoirs. Je vous invite à aller dans cette salle, il y a quelques places sur le banc, pour ceux qui veulent prendre une petite pause. Donc Farah, qu'on a découvert en bas avec euh, les notes de chevet. Et ici, qui travaille sur de la diapositive. Alors, dans le travail de recherche de Farah, un gros travail de recherche, il y avait cette volonté de trouver des cartes postales qui euh, qui évoquaient la Tunisie. Elle elle dit qu'elle n'en trouvait pas en Tunisie. Bah, C'est bien évident, elles étaient envoyées bien sûr vers l'étranger. C'est ici, en France, qu'elle a trouvé tout un stock de cartes postales qu'elle a pu acheter et aussi un un stock de diapositives. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a en fait fusionné les deux en gravant au laser sur les diapositives certains contenus de ces cartes postales. Il y a donc vraiment en fait une correspondance qui s'opère entre l'image qui est projetée dans la diapositive et ce qu'elle a pu choisir d'inscrire grâce à la carte Postale. À la fois, ça donne des choses euh, parfois assez grinçantes, euh, parfois euh, assez évidentes aussi. Oui, bien Surtout l'idéal du tourisme et, et de et l'identité tunisienne. Ils sont juste en face du travail de Majed du Point-en-Croix, cette technique de broderie qui est aussi un héritage culturel palestinien fort. Majet est un artiste palestinien. Par ce geste très précis, très soucieux du détail, qui est celui du Point-en-Croix, il vient évoquer des situations elles, qui sont violentes. Euh, ce sont en fait des frontières tripartites qui sont représentées par ces formes presque organiques. Euh, donc je vais, je vais vous les dire en, en suivant les cartels puisque je ne peux, peux pas les comprendre. Donc la première c'est Turquie, Syrie, Irak. La deuxième est tombée, elle n'est pas loin. Ah. C'est Jordanie, Irak et Arabie Saoudite, et enfin Syrie, Jordanie et Irak. Il y a quelque chose aussi dans la façon euh, dont le geste est effectué, avec ce ce froissé du mouchoir. Sur deux deux, deux films, euh, qui évoquent une situation euh, politique très particulière, qui est celle du Golan. Donc le plateau du Golan qui se trouve entre Israël et la Syrie notamment, qui, appartenait, enfin, qui était un territoire syrien et qui a été dans le cadre de l'annexation israélienne colonisée. Beaucoup de villages ont été complètement rasés, il en reste bien sûr quelques-uns, dont celui d'où vient Randa. Donc Randa a fait des études au Beaux-Arts de Damas et a repris une formation au Beaux-Arts de Paris qu'elle a terminée cette année, c'est son travail final justement qui évoque donc deux moments différents, mais ce thème-là. Ici, c'est sur, c'est sur un point haut de ce plateau, en fait, où on voit d'un côté la mer, qui est, qui est le côté en fait, israélien, et puis les plaines de Damas, du côté syrien. Vous allez voir, c'est un travelling qui s'effectue tout autour, dans un mouvement circulaire, où on va voir Randa aussi, dans la vidéo, sur une échelle. Vous allez voir, petit à petit, la vidéo va s'accélérer, et on va finir par ne plus rien distinguer comme un paysage totalement abstrait qui vient souligner un peu l'absurdité de, ces situations, l'absurdité de, de cette situation, l'absurdité de cette condition politique. Puisqu'aujourd'hui, le Golan est considéré comme le Golan occupé et pour beaucoup de ses habitants, ce sont des habitants qui sont aujourd'hui apatrides puisque n'étant pas reconnus par le régime syrien et ne voulant pas prendre la nationalité israélienne. Donc c'est une situation très, très particulière. Et à gauche, on a une, une vidéo, un film qui filme des moments de vie quotidienne aussi euh, au Golan, dans ce village. là, on a voilà, une jeune fille qui joue avec ce ballon. C'est commenté, vous allez voir, il y a de la musique aussi. On va voir aussi euh, le père de Randa euh, qui lance des avions dans un moment euh, voilà, très joyeux et, et très simple, qui, qui sont aussi des, des images que, que Randa voulait évoquer, que vous voulait montrer. Euh, Celles d'une vie, d'un peuple accueillant. Vous allez voir aussi la présence d'éoliennes dans la vidéo. Euh, dans, dans le cadre de l'annexation d'Israël, il y a beaucoup de, d'éoliennes qui ont été implantées dans cette région. Ça, c'est le travail de Khaled Dawa, un sculpteur syrien. Le travail s'appelle Voici mon cœur. Ça évoque le quartier de la Ghouta qui a été bombardé par le régime, qui pour beaucoup d'opposants au régime a été un peu considéré, même pour Khaled, comme l'événement qui a marqué la fin de la révolution syrienne. C'était un quartier en fait centre de l'opposition et des réunions des opposants. Khaled n'y vivait pas, mais il y allait très souvent dans ce cadre-là. Il a donc beaucoup d'amis, de familles qui y vivaient. Bien sûr, c'est une œuvre aussi mémorielle. Tout le paysage que vous voyez ici est en fait imaginaire, c'est un paysage mental. Mais chaque appartement, lui, est bien réel, puisqu'il est meublé de petits meubles, de petits objets que vous trouverez sur l'atelier puisque Raled vient perpétuellement continuer de travailler sur son œuvre et rajouter tous ces détails qui eux invoquent des situations personnelles, des histoires familiales très réelles. Alors c'est en polystyrène oui. qui a été recouvert en fait d'une solution à la colle et à la terre et à l'eau qui donne cet aspect. Et, euh, et après aussi du bois, du petit bois pour les ouais. objets. Et, et sur l'éclairage aussi euh, qui est euh, vous en convenez assez, euh, assez sobre, ça évoque pour Raled une nuit d'été. C'est ces longue nuit d'été où tout le voilà, monde se réunissait voilà, ouais. en fait. C'est un, c'est un travail qui est très fort et même dans sa conception puisque Raled a commencé ce travail il y a quatre ans et demi avec une, un seul petit, une seule petite petite puis il a continué, continué, ça a pris tellement de place dans son atelier, dans sa vie. Pour le sortir, ils ont dû carrément euh, démonter la porte de son atelier pour faire sortir la pièce c'est et pour l'emmener jusqu'ici. un cheval C'est de ça. De l'époque. <rire> Exactement.
1: Et l'on peut donc dire que toutes ces œuvres ont pour horizon cette réparation. Alors c'est très humble, hein. il ne s'agit pas de, de, de tout réparer, mais en tout cas de suturer des zones, de colmater certains récits nationaux ou familiaux dont des pans entiers auraient été oblitérés. Et l'autre dénominateur commun des artistes invités, c'est que elle et ils sont dans des processus sériels. Ce sont des œuvres en fait qui continuent sans cesse d'être réinventées, transformées, comme si finalement justement le, ré- le geste de réparation en fait ne trouvait jamais sa fin, était toujours nécessaire
0: et urgent. Tenter la réparation dans son urgence, dans son impossible fin. Tenter la réparation en regardant les impensés, en ouvrant les traumas individuels et collectifs, grand et nécessaire chantier. Merci à Nora Philippe, à Axel Toinon et à toutes les équipes de l'association Portes ouvertes sur l'art. L'exposition est visible jusqu'au 10 juillet à la Cité internationale des arts à Paris. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.